0: Сегодня суббота, 6 декабря, московское время 23 часа одна минута, и мы начинаем прямую трансляцию второй отборочной игры зимней серии «Что, где, когда» 2008 года. Если вы в детстве, как и я, обожали смотреть по телевизору игры «Что, где, когда», то наверняка помните такую помпезную музычку, которая сопровождает правильный ответ знатоков. Вместе с легендарным ударом в гонг, завыванием волчка и распевом «Что наша жизнь? Игра?» Эта мелодия неизменно ассоциировалась с ЧГК и вызывала во мне ностальгию о таких теплых вечерах за любимой телепередачей. Но мне ни разу не приходило в голову узнать, что это за музыка, откуда она взялась. Мне казалось, что такие вещи пишут специально для телепередач специальные композиторы. Прошли годы, я увлеклась джазовыми танцами и пошла учиться в школу Summer в Петербурге. В нашем сообществе можно не только учиться танцевать, но и узнавать много нового. А я люблю узнавать новое. А еще больше я люблю удивляться. И каково же было мое удивление, когда я начала изучать историю одного джазового композитора, решила послушать его музыку и услышала это. Да-да, вам не кажется. Мелодия, которую мы все слышали в ЧГК – это аранжировка одной из самых знаменитых пьес на свете – «Рапсодии в голубых тонах», и написал ее уникальный человек, композитор, которого обожала вся Америка. Музыкант, который зарабатывал своим творчеством баснословные деньги и имел огромный успех в своем деле, но при этом всю свою жизнь страдал от, пожалуй, самого гигантского синдрома самозванца среди композиторов. Именно ему мы обязаны одной из самых узнаваемых оперных арий и одновременно с этим названием школы, в которой мы учимся танцевать джаз – Summer Time. Всем привет! Это подкаст «Другой свинг» и я его ведущая Ира Сойна. Это второй формат выпусков нашего подкаста. В них мы будем рассказывать вам о людях, которые сделали историю джаза, об их судьбах, о событиях и явлениях. У нас есть еще другой формат, разговорный. В нем мы вместе с соосновательницей школы Summertime Swing Дашей Дукой приглашаем гостей и обсуждаем разные темы, волнующие танцоров, от танцевального этикета до винтажной моды. Выпуски будут чередоваться, и мы будем очень рады, если вы будете слушать оба формата. Сегодня вас ждет история Джорджа Гершвина. В начале 1890-х годов к берегам Северной Америки причаливал очередной пароход. На борту эмигранты, в основном из Российской империи, в основном евреи. Вообще принято считать, что первая волна эмиграции из России в Америку случилась где-то после революции в 1917 году, но на самом деле она началась чуть раньше. Сотни тысяч русских евреев уезжали за океан в поисках лучшей доли в конце 19 века. Среди пассажиров того корабля был молодой и бедный, но энергичный еврей из Санкт-Петербурга по имени Мойша Гершовиц. Когда корабль достиг Нью-Йорка, Мойша перегнулся через перила на палубе, чтобы посмотреть на знаменитую статую свободы. Ветер сдернул с его головы шляпу, и Мойша ахнул от ужаса. Ведь за лентой этой шляпы он спрятал адрес единственного в Америке родственника, своего дяди Портнова по фамилии Гринштейн. Шансы найти такого человека в Нью-Йорке сводятся примерно к нулю. Но Мойша не унывал, ведь там, в городе, уже жила любовь всей его жизни. Он сошел на берег и представился сотруднику иммиграционной службы. Непризносимое имя оказалось не по зубам чиновнику, и Мойша Гершовец превратился в Мориса Гершвина. Морис таки отыскал своего дядю. А затем и девушку, с которой познакомился еще в России, и за которой приехал в Нью-Йорк. Семья Розы Брускиной тоже эмигрировала в Америку из Петербурга в 1891. -м. Спустя 4 года молодые люди поженились. Через год у Розы и Мориса родился первенец, сын Израиль. Или, если американизировать это имя, Айра. Через два года Айра получил подарок. 26 сентября 1898 года родился его брат, которого назвали Яков. Надо сказать, что на этом Гершвины не остановились. В 1900-м семью пополнил третий сын Артур, а в 1906-м дочь Фрэнсис, или Фрэнки. Яша довольно долго носил свое имя, но... Скоро вся семья в процессе ассимиляции начала называть его Джорджем. Так началась история нашего героя. Джордж рос шебутным и непоседливым ребенком. У него было детство любого активного обычного бруклинского мальчугана. В отличие от своего спокойного, дисциплинированного старшего брата, отличника к тому же, Джордж пропускал школу, бесился на грязных, шумных нью-йоркских улицах и лучше всех в районе катался на роликах. Никто не мог и представить, что такому непоседе может быть интересна музыка. Поэтому, когда Гершвины задумались о том, чем бы им занять своих детей, то для старшего Айры они решили купить фортепиано. Айре эта идея сразу не понравилась. Ему не хотелось играть, он вообще больше любил литературу. Но инструмент все же привезли. И каково было удивление родителей, когда к клавишам бросился десятилетний Джордж. И исполнил, кое-как, но исполнил, какую-то пьесу. Оказалось, что мальчик уже какое-то время самостоятельно, тайно пытается обучиться игре на фортепиано, потому что просто влюблен в музыку. Почему тайно? Ну, среди уличных мальчишек-задир те, кто любит музыку, считались неженками. Но как-то раз Джордж ехал на роликах по улице и услышал ее. Из окна здания разливались чарующие звуки. Это играл свой концерт будущий скрипач-виртуоз Макси Розенцвейк, всего на два года старше маленького Гершвина. Джордж описывал это так. «Для меня это было озарением. Внезапно я понял, что такое красота. Я решил познакомиться с этим мальчиком. В тот день прождал его возле школы с трех до половины пятого, чтобы хоть кивнуть ему издалека. Дождь лил, как из ведра, и я промок до нитки. Но, увы, он не появился. Тогда я решил пойти посмотреть, нет ли его в школе. Оказалось, что Макси давным-давно ушел. Должно быть, он вышел с другой стороны, там, где входили учителя. Я узнал, где он живет». Промокший так, что с меня текло, потащился к нему домой и бесцеремонно представился как поклонник его таланта. Мы сразу подружились и стали неразлучны. И хотя мы жили всего в квартале друг от друга, писали друг другу письма, если не виделись неделю. В общем, ребята подружились. Лично мне кажется, что падение Джорджа в музыку было чуть менее патетичное. И мальчик ее всегда любил, просто в какой-то момент это проявилось сильнее. Тогда-то родители и поняли, кому действительно нужно нанимать учителя по фортепиано. Вот послушайте отрывок, где Айра рассказывает про этот эпизод. It was about fifty years ago when a piano was hoisted through the window into the front room of our flat on Second Avenue on the lower east side of New York City. My parents had in mind that I, as the oldest child, was shortly to start taking lessons. But the upright had scarcely been put into place when George, he was в пятнадцать лет Джордж пришел к родителям и огорошил их новостью. Я, говорит, бросаю школу и иду работать на Тин панели Какой ужас! На 28-й улице Манхэттена с 1900 года была куча ведущих нотаиздательских фирм, торговых и рекламных агентств, которые специализировались исключительно на развлекательной музыке. То есть ну, на поп-музыке. Поп-музыкой тогда считалась легкая, непринужденная музычка из кинофильмов, и салонов, а также джаз. Вообще музыкальная индустрия, что тогда, что сейчас, довольно брезгливо посматривала на поп-музыку. Просто тогда от легкой музыки нос воротили классические композиторы, а сейчас это, ну не знаю, какие-нибудь трушные рокеры, например. Вот и тогда учителя Гершвина прямо-таки запихивали в него классику, тогда как юношу больше тянуло в джаз. Ему было довольно скучно на уроках, все эти гаммы, арпеджио, в общем, его больше тянуло во что-то более веселое. Кстати, тут важно будет сказать, что формального музыкального образования Гершвин так и не получил, и это ему потом маукнется. Тин Элли или «Улица дребезжащих жестянок» называлась так не случайно. На ней стоял перманентный разноголосый музыкальный шум. Каждый магазин или издатель нанимал себе пианиста, который прямо в помещении играл и рекламировал хиты до появления качественных записей. Вот таким вот демонстратором как раз и устроился работать наш Джордж. Тут-то он и начал сочинять песни. Первая публикация, песня «When you want them, you can get them» принесла 17-летнему музыканту аж целых 5 долларов. А затем последовала прекрасная запись его удивительно знаменитой Звони. Он написал ее в 21 год. Она продалась копиями более миллиона раз и сделала Гершина настоящей знаменитостью. Когда звезда бродвея Эл Джонсон ее услышал, то решил, во что бы то ни стало, записать свою версию, свой кавер. Так Звони стала национальным хитом и звучала буквально из каждого утюга. Тут все, как говорится, из-за Гершвин начал писать музыку для постановок на Бродвее. Понеслись многочисленные заказы на песни для музыкальных комедий. Но Джордж не писатель, Джордж — композитор. Конечно, он часто работал в соавторстве с поэтами, но его главным творческим союзником стал тот, кого он знал буквально всю жизнь. Его старший брат Айра. Да, пока Джордж колотил по клавишам на тин панели Айра не вылезал из-за стола и сочинял стихи и тексты песен. Так братья, в общем-то, и стали соавторами. Тут надо сделать реверанс с остальным Гершвином. Все четверо детей в семье были так или иначе талантливы. Сестра Фрэнсис вообще первой начала зарабатывать музыкой и пением, но довольно быстро вышла замуж и решила выбрать карьеру домохозяйки вместо карьеры певицы. Младший сын Артур пытался писать музыку, но без особых успехов так или иначе, у него все равно что-то дополучалось. Джордж начал стремительно обрастать социальными связями. Его позвали работать штатным композитором для шоу Джорджа Уайта «Сплетни» «Джордж Уайт Скандалс». Там его заметил уже именитый и довольно уважаемый руководитель джаз-бенда Пол Уайтмен. Ух фамилии. <laughs> Джордж Уайт, Пол Уайтмен. В общем, Уайтмен тоже периодически работал на «Сплетни» и послушал что сочиняет Гершвин, да и как-то решил схантить его себе. А Гершвин, возьми, да и согласись. Как-то раз Гершвины отдыхали в бильярдном клубе, и Джордж там, бил кием по шарам, Айра читал газету, и внезапно Айра замирает с поднятыми от удивления бровями, и Шараша наглядит на брата. Значит, Что он видит в газетной статье? Напечатано объявление от Пола Уайтмана, собственно, вот, руководителя джаз-бенда, мол, ребята, готовьтесь. 12 февраля 1924 года мы дадим концерт новой экспериментальной музыки. Мы уже пригласили кучу влиятельных композиторов, там, например, Рахманинова, Стравинского. Но гвоздь программы – это Джордж Гершвин. Он уже пишет свое новое произведение и сыграет его на этом концерте. До концерта оставалось всего шесть недель. Джордж был в ярости. Ну, во-первых, прямо сейчас он играет в бильярд, а не пишет ноты. А во-вторых, Пол действительно приходил к нему пару месяцев назад с просьбой написать какой-нибудь концерт, но Джордж решительно отказался. Он попросту был слишком занят и завален работой над очередным мюзиклом «Милый Валенок", премьера которого вот-вот намечалась в Бостоне. В-третьих, он считал, что у него просто не хватает образования и опыта для написания большого произведения для оркестра. Что меня, собственно, конечно, поражает, потому что на тот момент в портфолио композитора уже была целая опера. Она называлась «Голубой понедельник», и после нее как раз Уайтман и пригласил Гершвина к себе в ансамбль. Да, она была одноактная, но это все равно опера. В общем, Пол Уайтман не принимает отказов. Джордж позвонил Полу ругаться, но тот его успокоил и заверил, что пути назад нет. Вот как Гершвин вспоминал об этом. Было очень много болтовни об ограниченных возможностях джаза, не говоря уже о явном непонимании его функции. Джаз, говорили они, должен иметь строгий ритм. Он должен тяготеть к танцевальным ритмам. и Я решил, если мне это удастся, разбить это неверное представление одним сильным ударом. Вдохновленный этой идеей, я принялся сочинять с непривычной для себя скоростью. И вот уже Джордж сидит в поезде до Бостона и ждет отправления. Он перебирает хаотично звучащие мелодии в своей голове, которые можно собрать для концерта Уайтмена. Он думает о любимой музыке. О классике, джазе, рэктайме, блюзе. Поезд трогается. Начинает звучать стук колес Гершвин прислушивается И начинает рождаться музыка Так Гершвин придумал одну из линий Для этого произведения По возвращению домой Джордж работает С какой-то бешеной скоростью Он запирается в комнате с Айрой И аранжировщиком оркестра Фердом Грофе Как только готова одна страница Он тут же передает ее Грофе Тот забирает ее сразу же в работу И пишет аранжировку для оркестра. Через три недели на свет появляется жемчужина творчества Джорджа Гершвина «Рапсодия в голубых тонах». «Рапсодия» — это вообще греческое слово, означающее несколько песен, склеенных вместе. В Древней Греции певцы слагали длинные эпосы о мифах и героях, а затем выделяли из них разные куски, склеивали в одно произведение и исполняли. В музыке «Рапсодия» — это произведение из нескольких разных мелодий, сложенных в свободном стиле друг с другом. Ну, все мы наверняка помним богемскую рапсодию группы Квин. Вот это как раз оно. В рапсодии в голубых или, как ее еще называют, в блюзовых тонах мы слышим несколько тем. Вступление с той самой знаменитой мелодией. Тема поезда. Тема марша. Тема, которую называют шаффл. Не знаю даже, как ее перевести, если честно. И, наконец, любовная тема. Я сейчас не буду погружаться в детальный разбор, оставлю это профессионалам-музыкантам, но поверьте, там очень много всяких интересностей про классическую структуру ААБА, перекликающиеся темы, внутренние отсылки и всякие композиторские такие супер которые можно разбирать и разбирать еще часа два. Я оставлю пару материалов в описании к выпуску, можете посмотреть. Из забавного. Изначально вступление было написано отдельными последовательными нотами. Но на одной из первых репетиций виртуозный кларнетист Рос Гроссман решил то ли приколоться над Гершвином, то ли выразить дань уважения его не знаю, еврейскости, то ли еще что-то. Но вместо отдельных нот сыграл вот это знаменитое глиссандо. А затем некоторые ноты сыграл с такими вот заиканиями, вибрациями, подражая национальной еврейской музыке. Музыканты тогда посмеялись, а вот Гершвину этот ход понравился. И с тех пор именно такое исполнение считается каноничным. А как вам тот факт, что в «Рапсодии» звучит банджо в какой-то момент? <laughs> вот Задание вам на слух — найти этот фрагмент и написать в комментариях к выпуску «Таймкод», где звучит банджо. Еще из забавного. Мы до сих пор не знаем, как в оригинале звучала премьера «Рапсодии» в «Голубых тонах». Из-за того, что времени у Гершвина было в обрез, некоторые партии он просто не записал и импровизировал прямо на сцене. В партитуре так и было прямо написано «Играй здесь». Но вот что мы знаем, так это то, что 12 февраля экспериментальный концерт джазовой музыки Пола Уайтмана был под угрозой срыва, потому что программа казалась слушателям жутко скучной. Четыре часа, 23 практически одинаково звучащих номера, плюс духота в зале. Публика начинала беспокоиться, откровенно скучать и даже потихоньку линять с концерта. И тут на сцену вышел Гершвин. В этой рапсодии Гершвин, наконец, сделал то, о чем давно мечтал наверное, всю свою жизнь, соединил джаз и классику. То, как он сплавил воедино кучу разношерстных стилей и было вот этим калейдоскопом Америки начала 20 века, с ее пестротой, быстротой, и искристостью. И если выбирать музыку, которая являлась бы такой квинтэссенцией Нью-Йорка, то это была бы Гершвиновская рапсодия. Она даже изначально называлась Американская рапсодия, но Айра в какой-то момент убедил брата назвать ее «Rhapsody in Blue», там была такая история, что он просто посетил выставку, где в названиях работ были всякие цвета. Там такая-то картина в черном, такая-то картина в зеленом. И, видимо, он впечатлился и решил, что Rhapsody in Blue это очень хороший ход. Успех Rhapsody был оглушительный. Говорят, что публика аплодировала минут 15. Не знаю, насколько это правда и можно ли действительно 15 минут аплодировать, но с тех пор оркестр Пола Вайтмена использовал эту рапсодию как свою визитную карточку. И еще ремарка на полях. В 1984 году рапсодия открывала Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. В этом же 1924 году Джордж и Айра написали свой первый бродвейский мюзикл от начала и до конца. И назывался он «Леди Бегут». Ученики школы СТС сейчас наверняка вздрогнули. Передаем привет одноименному коллективу «Леди Бегут». Примерно в это же время Джордж Гершвин уже самый высокооплачиваемый композитор Америки. Осенью 1925 года он покупает пятиэтажный дом на 103-й улице в Нью-Йорке. Уже в это время он выходит на мировой уровень. Его приглашают в Англию, ждут во Франции. Он три года путешествует по Европе. Его портрет украшает обложку журнала «Таймс» за июль 25 года. А еще почему-то рекламу сигарет. А это ему еще нет и 30 В Париже он знакомится со звездой мировой классики, композитором Моррисом Равелем. И вот тут есть байка, связанная с синдромом самозванца, которым страдал Гершвин. Когда он попросил Равеля дать ему пару уроков игры на фортепиано, тот спросил Гершвина, сколько он зарабатывает. Гершвин ответил, ну, что-то около 100 тысяч долларов в год. Тогда Равель ему отвечает, ого, тогда это вы должны меня учить композиции. Не глупите, Джордж, зачем вам быть второсортным Равелем, когда вы первосортный Гершвин? Не знаю, байка это или так было в действительности, но иллюстрация красноречивая. Давайте вот здесь пару слов скажем о том, как вообще сам Гершвин воспринимал свою работу. Из-за того, что он так и не получил никакого формального образования, академического, музыкального, он вообще всю жизнь считал себя ненастоящим композитором. Он чертовски трепетно относился к критике в свой адрес, которую воспринимал с трудом. Причем как похвалу, так и негатив. И буквально у каждого сколько-нибудь известного композитора он пытался выпросить пару уроков. Кто-то брался его учить, а кто-то нет. Но так или иначе, все, что Гершвин знал о музыке, это либо самообразование, либо эпизодическое репетиторство. Может, именно синдром самозванца заставлял Гершвина работать на износ днями и ночами. И именно поэтому он был так плодовит. А может, это сочетание природного таланта и тревожности. Одно другому не противоречит. Так или иначе, Гершвин за следующие 10 лет написал огромное количество музыки. Послушайте немного его голос и то, как он играет. Good evening, ladies and gentlemen. I've just played for you my personal arrangement for Fascinating Rhythm and Liza. I've played these two tunes so many times at parties that I've naturally been led to compose numerous variations. At Rudy's request, I'm going to play for you something decidedly different in mood and tempo, a sort of blue lullaby. Ooh. период творческой мощи Гершвина, когда они вместе с Айрой раз, а то и два в год выпускали по мюзиклу. Окей, okay, Strike Up The Band, Funny Face, Rosalind, Treasure Girl, Show Girl, Girl Crazy. <laughs> Сплошные девушки. В 1931 году такого же официального признания добился и Айра. Их с братом мюзикл «Пою о тебе» имел огромный политический подтекст. Тогда, как мы помним, шли времена Великой Депрессии. И вообще много было такой тонкой критики в адрес политиков в этом мюзикле. И за эту тонкость впервые в истории пулицеровскую премию присудили мюзиклу. Но так как музыке пулицера тогда еще было не дать, то премию получил, по сути, Айра со своими соавторами, но Джорджу наверняка тоже было очень приятно. В 1934-м, вскоре после того, как Гершвин вернулся из турне по Соединенным Штатам, он стал, кем бы вы думали, подкастером. Да, технически у него, конечно, появилось свое радиошоу, но мне нравится думать, что мы с ним делали нечто похожее. В эфире программы «Музыка Гершвина» каждый понедельник-пятницу и пятницу он рассказывал слушателям о хороших образцах популярной музыки. Однако свое главное творение, произведение всей его жизни, он напишет лишь год спустя, и это будет национальная американская опера «Порги и Бесс». Ура! Вот мы наконец и подошли к этой удивительной вещи, которая подарила нам одну из самых узнаваемых, самых исполняемых опер Хари в мире Ари Саммертайм. Чтобы рассказать историю оперы Порги и Бесс, нужно вернуться немного назад, в 1925 год, и познакомить вас со страховым агентом по имени Дюбас Хейворд. Дюбас родился и довольно большую часть своей жизни провел в городе Чарльстон. Сейчас небольшой реверансик такой, у нас есть направление танцевальное, которое называется Чарльстон. Работу свою он не любил и видел себя вообще писателем. Днем он ходил на работу, а вечером любил наблюдать за жизнью темнокожих рабочих, которые жили в Чарстоне и работали на городской судостроительной верфи. Он записывал свои наблюдения и уже дома перерабатывал материал во всякие литературные произведения. Есть довольно забавная история о том, как именно Хейварду пришла идея романа Порги. Ее рассказывала в подкасте «Искусство для пацанчиков» Настя Четверикова. Мол, когда Дюбас шел вечером по переулку в одном неблагополучном в черном районе, ему на пути попался без ноги калека. Хейвард якобы подал ему милостыню и подумал, а что, если у этого несчастного, изувеченного человека в жизни вдруг появится любовь? Собственно, этот калека и стал прототипом главного героя Порги, а его возлюбленную, девушку легкого поведения, нарекли Бесс. Я, если честно, в такое развитие событий верю не очень, ну, потому что слишком уж хорошо, но, допустим, так оно и было. Роман Порги опубликовали в 1925 году, а еще спустя год в своей переработанной в пьесу версии он попался в руки Джорджу Гершвину. Буквально сразу же Гершвин захотел написать музыку на этот текст. Все, что ему было нужно, это согласие автора и либретто. Но Дюбас отказался. И продолжал отказываться вплоть до 1934 года, когда настырный Джордж все же добился своего. Вместе с Дюбазом за создание либретто взялся Айра, и работа закипела. В основном на расстоянии, потому что где Чарльстон, а где Нью-Йорк. Фолливуд, Фолли-Бич, Южная Каролина, 6 февраля 1934 -го года. Дорогой Джордж, я знаю, что ты с нетерпением ждешь, когда я пришлю тебе следующий кусок либретто. Поэтому посылаю тебе две новые сцены вместе с этим письмом. Вторая сцена второго действия, по-моему, получилась неплохо. Я убрал из нее выдавильные цветные номера, которые есть в моей пьесе, и включил много другого материала, не менее горячего, чем в оригинале. Я также слышал фольклорный оркестр, в котором музыканты играют на гармониках, расческах и так далее. Такой оркестр был бы чрезвычайно хорош во вступлении к сцене примитивной страсти, вспыхивающей между Крауном и Бэс. Я думаю, может быть лучше подождать сочинением музыки на тексты песен второго действия, пока мы не встретимся. С любовью и наилучшими пожеланиями от всех нас. Искренне, Дюбас. 26 февраля 1934 год. Дорогой Дюбас. Получил твое либрето второго действия. Оно просто превосходно. Я искренне считаю, что твое новое либрето великолепно, и хочу надеяться, что моя музыка будет достойна его. Надеюсь, что ты найдешь время приехать к нам на север и поживешь у меня, если, конечно, это тебе будет удобно, так, чтобы мы смогли поработать вместе над Спиричуалс из второй сцены первого действия. Надеюсь, что ты, твоя жена и ваш ребенок в полном порядке. Ожидаю увидеть тебя в скором времени. Как всегда, Джордж Г. Несколько раз братья Гершвины ездили в Чарльстон и внимательно слушали и изучали прямо настоящую речь гуллов, особой такой афроамериканской этнической группы. И в дальнейшем это сильно скажется на словах в опере и том, как ее герои строят предложения. Ну, например, вы можете услышать там такие сочетания, как I got plenty on nothing, то есть не nothing on nothing, или Bess, you is my woman now, когда там должно быть Bess, you are my woman now. Или вот еще... I loves you, Porgy. Знатоки английского поймут, что это не просто грамматические ошибки. Так говорили эти люди. Собственно, гуллы и стали прототипами для персонажей оперы, жителей рыбацкого городка Catfish Роу. Ох, честно, ребята, я искренне пыталась проникнуться этой оперой так же, как Гершвин. А надо сказать, что он свое произведение вот это обожал и вообще считал лучшим в своей карьере. Но сколько бы я ни пыталась, вот мне прям сложно. Я даже ходила как-то раз на постановку у нас здесь, в Петербурге, и, честно, не досидела до конца. Но то, ради чего я приходила, собственно, Ария Саммертайм, я услышала. Потому что она, в общем-то, открывает всю постановку. Summertime – это колыбельная, которую поет своему младенцу второстепенный персонаж оперы, женщина по имени Клара. Мелодия звучит в опере трижды и каждый раз для того, чтобы создать вот такое состояние затишья перед бурей или после бурных событий, когда нужно немножко передохнуть. Вы не бойтесь, пожалуйста, спойлеров не будет. Скажу только, что сюжет там, ну уж очень гангстерско-закрученный. Там будут вам и наркотики, и бандиты, и проститутки с сутенерами, и трагедии, и страсти-мордасти. И мне, если честно, вот так до сих пор осталась и неясной мотивация большинства ее героев. А сейчас, внимание, непроверенные данные. <laughs> Я пыталась провести факт-чек, но вышла у меня, откровенно говоря, не очень. Тем не менее, в некоторых источниках сообщают, что Ария Summertime – это самая исполняемая оперная композиция в мире. Согласно последнему обновлению базы Summertime Collection – которую я нашла, на 1 января 2020 года насчитывается более 98 тысяч кавер-версий этой композиции. По слухам, существует некий сайт, на котором энтузиасты собирают все кавер-версии этой композиции, но я попыталась на него зайти, и у меня ничего не получилось. То есть он просто не открывался. Поэтому проверить эту информацию я не смогла. Если кто-то из вас, ребята, сможет найти Действительно ли, Summer Time это самая исполняемая оперная композиция в мире? Я буду вам очень признательна. Напишите мне, пожалуйста. Оригинальное исполнение Summer Time может показаться вам немного непривычным. Это такое, знаете, классическое оперное пение. Нашему с вами уху гораздо ближе версии, которые сделали Арию знаменитой на весь мир. Ну, например, в исполнении Билли Холидей. или Элли фиттс и Луи Армстронга, о которых, я надеюсь, у нас тоже будет эпизод. Гершвин писал «Порги и Бест» 20 месяцев. Оперу впервые показали в 1935 году в Бостоне, и постановка провалилась. Нет, премьера прошла хорошо, публика была в восторге, как всегда. Но вот дальнейшие кассовые сборы показали, что опера вообще-то не пользуется успехом. Создатели вообще потратили много собственных денег на постановку. Джордж, Айра и Дюбас потеряли по 5000 долларов, а целиком убытки составили 70 тысяч. При этом заработки у Джорджа 10, но он потратил больше на переписчиков, Дюбас заработал 8, Айра заработал 2000 долларов. Бедный Айра. Возможно, отчасти оперу не приняли, потому что это была история об афроамериканцах, которую написали белые люди. Темнокожее население Америки недолюбливало оперу именно поэтому. Им казалось, что белый не может, а главное, не должен рассказывать о них со своей колокольни. Ну а среди белого населения и так понятно. Шлейф расизма все еще тянулся и будет тянуться еще долгие десятилетия. Поэтому еще и так сложно было искать артистов для постановки. Гершвин вообще хотел, чтобы оперу исполняли исключительно темнокожие певцы и актеры. Он даже завещал исполнять ее только так. Сегодня этот завет нарушается, конечно, но думаю, что не критично. Ведь главное, это то, что Порги и Бесс, несмотря на то, что при жизни композитора она не была успешной, она стала таковой после его смерти. Коммерческий провал оперы всей его жизни Гершвина никак не расстроил. Ну, по крайней мере, на словах. В 1936-м он вместе с братом переезжает в Голливуд, чтобы писать песни для фильмов. И, надо сказать, они оба были в этом крайне успешны. Наверное, это был такой пик карьеры братьев Гершвинов. 11 февраля 1937 года Джордж давал концерт в зале филармонии Лос-Анджелеса. «Все шло хорошо» как вдруг на какую-то долю секунды, прямо за роялем, он внезапно потерял сознание. Пропустил несколько тактов, почувствовал запах сжженной резины, а затем также внезапно пришел в себя. В апреле повторилось то же самое. Он начал страдать от мучительной головной боли и светобоязни. Чувствовал постоянную усталость и туман в голове. Последней песней, которую они написали вместе с Айрой, была песня для фильма «Безумство Голдбина". 9 июля Джордж потерял сознание в доме у друга. Ему вызвали скорую и уже в больнице подтвердили давние подозрения его врачей. Это была опухоль головного мозга. Композитора срочно отправили на операцию, но это не помогло. Спустя два дня в 10 утра Гершвин умер, не приходя в сознание. Ему было всего 38 лет. Какими только эпитетами не одаривают Гершвина его немногочисленные биографы, знакомые или родственники. Гений одаренный пианист, скромный, жизнерадостный, невероятно энергичный, талантлив во всем, к чему прикасается, бешено обаятельный, снова скромный, наивный, спонтанный, уверенный в себе, никогда не важничал и не рисовался, всегда окружен людьми. Но если вам кажется, что у него не было хейтеров, вы ошибаетесь. Конечно были. Были люди, которым музыка Гершвина решительно не нравилась. Напомню, джаз в академических кругах тогда еще считался недомузыкой, которая недостойна того, чтобы обращать на нее внимание. Кого-то бесила манера исполнения Гершвина, кто-то считал, что он, как бы сейчас сказали, хайпажор, распишет музыку для легких комедий, а не серьезную, драматическую, крупную форму. Кто-то слышал в его композициях бессвязный шум, а кого-то задевала его популярность. Лично я так и не поняла, как отношусь к Гершвину. Я всегда с опаской, если честно, воспринимаю восторги вокруг какой-то известной личности и ищу подвох. В биографии Джорджа много сюжетов, которые рисуют его не в самых приятных тонах. Например, вот одна. Когда он работал над постановкой «Порги и Бэс», его режиссер Рубен Мамулян как-то начал насвистывать что-то из римского Корсакова. Вот как отреагировал Гершвин. Он сразу же помрачнел. «Как ты можешь мурлыкать какую-то русскую мелодию, «Когда ты только что весь день репетировал мою оперу?» – спросил он с явным раздражением. Но тут же лицо его просветлело, и раздражение исчезло. «Я знаю, почему ты насвистывал эту русскую мелодию. Потому что мои родители родом из России». Человек, который писал музыку, как будто бы только о любви, так и не построил семью. Он был чуть ли не самым желанным холостяком Америки. Вокруг него постоянно крутились женщины, а некоторые его даже преследовали. У Джорджа были сотни мимолетных романов и пара серьезных. Почти 10 лет с композитором Кей Свифт, которая ради Гершвина ушла от мужа, и всего несколько недель с актрисой Палет Гадар, которая своего мужа, Чарли Чаплина, на минуточку, оставлять отказалась. Так или иначе, ни с одной женщиной Джордж не смог построить семью. Наверное, я не могу нащупать этого человека, потому что его путь достаточно, не знаю, ровный, что ли и не смогла найти в нем каких-то невероятных кульбидов, взлетов и падений. Вообще, его путь к славе похож на вот эту глиссанда в начале его рапсодии в голубых тонах. Постепенный, ровный, но неизбежно к вершине. Это был подкаст «Другой свинг». Напишите нам, что вы думаете о Джорджи Гершвине, о его судьбе, какие эмоции у вас вызывает этот рассказ. Если вам понравилось, оставляйте свои отзывы и ставьте нам 5 звезд в Apple или сердечко в Яндекс.Музыке. Если вам захочется узнать больше о Джорджи Гершвине, а я, естественно, рассказала вам не все, в описании вас будет ждать ссылка на документалку с кучей личных рассказов от его родных и знакомых. А еще в подготовке этого выпуска мне очень помогла книжка из небольшой библиотеки в школе джазовых танцев Summer Time Swing». Это биография композитора за авторством Дэвида Юина, и в ней вы найдете мельчайшие подробности жизни Гершвина и судьбы его произведений. В этой книжке я оставлю небольшой сюрприз для первого, кто захочет ее прочитать. Спасибо, что слушаете нас, и до встречи в следующем выпуске.